0: Imposible para Dios A ver voy a volver a preguntar Y me va a contestar con más Hay algo imposible para Dios Amén no verdad Absolutamente nada de hecho lo Cantábamos estábamos diciendo Hace, hace poquito No Dios mueve montañas Tú abres los mares Y, y, y declarábamos Esto en una canción y, y el pastor Justo pasó aquí a hablar a ministrar Y yo decía me está quitando el mensaje pero bueno Dios, Dios es perfecto y Dios prepara los corazones desde antes de que, la, de que su palabra llegue. Y saben la respuesta fácil y no fácil, la respuesta verdadera es efectivamente no hay nada imposible para Dios. Lo, cantamos, lo hemos leído, no es bueno decirlo, es bueno que lo sepamos. Pero la pregunta es ¿qué tanto lo vivimos, ¿Qué tanto vivimos esa realidad de que no hay nada imposible para Dios. ¿Qué tan convencido estamos de que nuestro Dios es especialista en imposibles? Como dice un canto por ahí. Sabe he oído muchos cristianos decir cosas como ya nunca cambió. Ya, ya este, así se va a morir. Eh, seré así toda la vida. Ya pasó mi tiempo. No tengo lo que se necesita. Es como que si de repente creyéramos en Dios para algunas cosas. Pero no creyéramos en Dios para todo, no creyéramos que Dios es un Dios de imposibles en todo sentido. Y la verdad es que Él sí lo es, tenemos un Dios que de la nada hizo todo, que de la nada hizo todo. Él es el que creó todo con cuanto existe y le dio vida con su aliento. Véganme, nosotros leer Génesis 1 por ejemplo, leer Génesis 1 es algo sorprendente. Porque quién, a ver veámoslo por un momento En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Oigan, Eso es sorprendente eso realmente nos deja con la boca abierta. Él sí es un Dios de imposibles. Él es sí un Dios que de la nada hace todo. Y el asunto es que muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Es que metemos a Dios en la caja de nuestras limitaciones. Porque usted y yo mi hermano tal vez ya lo sabe. Pero se lo voy a confirmar. Usted y yo sí somos limitados. O sea, usted y yo sí tenemos limitaciones. Y de alguna manera, el problema es cuando creemos que esas limitaciones que nosotros tenemos también limitan a nuestro Dios. También son un problema para nuestro Dios. También son un stop para nuestro Dios. También son, ah, no, no, no. Yo con la limitación de Leo, con esa limitación específicamente, yo no puedo trabajar. Hasta ahí no soy Dios. Hasta ahí no llego. Eso es mentira, mi Dios no tiene limitaciones, su Dios no tiene limitaciones, amén. Entonces el día de hoy quiero que veamos algunas, algunos ejemplos en el libro de Josué. Tres situaciones específicas, vaya buscando el libro de Josué. Tres situaciones específicas que a los ojos de los hombres son limitaciones lógicas. O sea, lógicamente es una limitación, pero veremos que para Dios... Esas limitaciones lógicas son absolutamente nada. La primera mi hermano la limitación del pasado. Quiero que vaya buscando por favor Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 versículo 23 y 25. Algo que todos tenemos en común en este lugar. Es que todos tenemos un pasado. Eso es algo fijo. Todos tenemos un pasado cuando pasan los años en el evangelio pareciera que muchas veces se nos quiere olvidar y está bien que se nos olvide de la manera sana así como se le olvidó al Señor ¿Cómo es eso no hay condenación no hay acusación no hay señalamiento porque dice la palabra de Dios que si nuestro pasado estaba lleno de pecado que prácticamente así es de acuerdo estamos de acuerdo él, ese pecado cuando hemos confesado y él nos ha perdonado se fue hacia dónde? Al fondo del qué, Al fondo del mar. Y dice la palabra de Dios. Que no volvió a ser recordado. No volvió a ser recordado. Entonces si Dios no se acuerda. ¿Por qué yo me acuerdo? En esa parte está bien. El asunto es también cuando se nos olvida. Y nos ponemos y se nos olvida. Desde el punto de vista de ah yo soy perfecto. O sea a mí no se me acerquen. Porque yo nunca fui así. Eso ya es otro tema verdad. Pero quiero preguntarle algo. ¿Qué hace Dios con su pasado. ¿Qué hace Dios. Con esas cosas. Vergonzosas. Pecaminosas. Con eso que fue usted antes. ¿Qué hizo Dios con eso? Lo acabo de contar. Lo olvida. Lo olvida por su sangre. Eso desapareció. Y el asunto es que muchas veces. Muchas veces. Ese pasado. Y esas cosas que hicimos antes. Nos limitan al punto de decir yo no puedo hacer nada en el Señor. Hay una etiqueta. Hay un rumor. Hay, una, hay un señalamiento. Hay algo que fui. Que me impide ser lo que Dios quiere que yo sea. Leamos ahora Josué. 6, 23 y 25 dice. Y los espías entraron y sacaron a Raab a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y todo lo que era suyo y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Qué más pasado que dejar atrás que la etiqueta de Rahab la ramera? ¿Sabe que ese, esa expresión ramera hasta el día de hoy es fuerte? ¿No es cierto? Significa prostituta. Hasta el día de hoy es algo así como hey. Para, está fuerte, qué feo, qué feo que le, que le digan así a alguien. No es una palabra bonita, aún pa, hoy nos, nos, nos causa, nos parece chocante. Fue la última vez que a Raab se le llamó de esta manera. Fue la última vez que a Raab se le llamó de esta manera. ¿Qué más pasado que superar que la prostitución? ¿Qué, qué fuerte esta mujer que... Capítulos antes cuando los espías son enviados a la ciudad de Jericó para ver ya cómo estaba el asunto. Raab decide creer en el Dios de Israel y confiar en que ese Dios efectivamente iba a destruir Jericó. Ya estaba entregado Jericó en las manos de Dios porque Dios lo había prometido. Y Raab lo cree, es más mi hermano me, me, me causa impacto porque Raab lo cree mucho más que algunos israelitas. Esta mujer creía en ese Dios de Israel. Y por eso se atreve a hacer un trato con los espías. ¿Cuál fue el trato? Yo los escondo. Pero ustedes me salvan. Y me salvan a mí y a mi familia. Y a toda mi parentela. Y mis hermanos por favor vayan a Mateo 1.5. Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1. Porque si todavía no está seguro. De que este pasado fue superado. Le voy a dar la prueba en este momento. Mateo capítulo 1 dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadad, Aminadad a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón, lea conmigo, engendró de engendró de a vos vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí un comentarista dice una de las más grandes bellezas de la genealogía de nuestro rey es que su estirpe no fue limpiada en medio de ella hay una ex prostituta y una ex moabita mis hermanos si Raab hubiera continuado siendo prostituta no se hubiera casado y hubiera hecho familia en el pueblo de Israel. ¿Qué es para el Señor el mote o la etiqueta de prostituta? Nada, nada. Si esa persona viene y se arrepiente y le dice Señor aquí estoy. Nada, absolutamente nada. Entonces yo no soy el escritor de, de, de ese comentario que les leía pero es realmente hermoso cómo demuestra que este pecado tan escandaloso Que hasta el día de hoy para nosotros es complicado para Dios era absolutamente nada Entonces por qué me limita mi pasado, por qué me limita la etiqueta que yo mismo me puse o que yo mismo fui Por qué me limita las palabras o los rumores porque bueno aquí hay una aplicación también hay personas en medio nuestro que dejaron ese pasado atrás. Pero muchas veces nosotros los hermanos en Cristo seguimos con etiqueta. Y seguimos señalando y rumoreando y hablando y señalando. En vez de amar, aceptar y dejar atrás. Pero el pasado no es nada para Dios. No es absolutamente nada para Dios. Porque cuando usted y yo rendimos nuestra vida a Dios. No hay pasado alguno que se interponga. Amén. Ni un pasado mire a María, a María Magdalena, mire a Saulo de Tarso, mi hermano la Biblia dice en Hechos que Saulo era perseguidor de la iglesia, de la iglesia, dice andaba detrás de los del camino para qué, para llevarlos a comer, no mi hermano era para destruirlos, a él le interesaba la destrucción del camino de Jesucristo de lo que Jesús había hecho pero se encuentra con Jesús y se convierte en uno del camino y su vida cambia para siempre y ojo, dice más adelante que algunos del camino no estaban convencidos del cambio de Pablo. Y él tuvo que salir huyendo. ¿verdad? que En la iglesia, mi hermano, a veces nos pasa que nos cuesta convencernos de lo que Dios hace. Y yo digo, ¿por qué nos cuesta? Es que se nos olvida que Dios a usted y a mí nos sacó. Mi hermano, tal vez yo no tuve... O tal vez usted no tuvo o ninguno de nosotros tuvo la etiqueta o la, o la, o la mota de, de, de ramera de prostituta. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero sí tuvimos mentirosos, pecadores, chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida. Pero dice la Biblia que antes éramos mas ahora no somos. Quiero que busque conmigo por favor 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 y 11. Primera Corintios capítulo 6 versículo 10 y 11 lo, lo, lo leo en otra versión usted lo tiene ahí no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio. O son prostitutas o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados gloria a Dios. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto eran algunos, mas ya personalicémoslo. Esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados. ¿Sabe qué me impacta? Que si usted lee el versículo, hay una jerarquía de pecados en, en ese versículo. Dice algo así como: a las rameras les va a costar más. Al homosexual le va a costar más. ¿Verdad que no? Es más, lo pone de pe pe pegadito con el borracho y el mentiroso. ¿Cierto o no es cierto? Me lo estoy inventando, mi hermano. ¿Verdad que no? Está todo, está exactamente todo. El mentiroso, el borracho, no va a heredar el reino de los cielos tal cual la homo el homosexual o la, o la ramera. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo hermoso no es eso. Lo hermoso es al final. Esto erais esto erais, esto erais, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi hermano, ¿qué le limita de su pasado para creer, para creer que el Señor lo puede usar grandemente? ¿Sabe? Hemos estado orando motivando estamos orando fervientemente por lo que Dios va a hacer en el retiro de semana santa el pastor Daniel decía hoy preparemos nuestros corazones lleguemos ya encendidos para que eso sea una hoguera espiritual en el campamento pero sabe que muchas veces lo que nos limita a orar o creer que algo especial va a pasar es, la, es el pensamiento siguiente nah, es que yo sé lo que soy es que yo sé lo que fui. Es que nunca me van a dar una oportunidad. Y empezamos a, a etiquetarnos nosotros mismos. Porque hay un pasado y una limitación. Mi hermano reprenda eso en el nombre de Jesús. De verdad de corazón se lo digo. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Porque si usted ha confiado en el Señor. No ha pasado que lo pueda limitar. Amén. La segunda cosa. La limitación de nuestra edad. Qué cosas que. Es bien interesante porque para muchos de ustedes yo todavía soy un cipote. ¿Sabe para quiénes? Para los de 60 y 50 y algo. Yo les digo, tengo 42, yo ya no me siento un cipote. Y ustedes me dicen, no, está jovencito. Pero ¿sabe por qué los entiendo? Porque a los de 30 los miro en pañales ahorita. Los de 30 años, oíganme qué juventud, divino tesoro diría yo. Y a los de 20 les digo, niños tan chiquitos, tan recién nacidos es una es una como se dice un sistema de defensa mi hermano contra la edad pero el asunto es que la edad no la edad tal cual más que eso las limitaciones que vienen de alguna manera cuando uno va creciendo so, se convierte ese número se convierte en algo que trae otras limitaciones empezamos a pensar ya no puedo servir tanto al señor como antes porque tengo otros compromisos que hacer ya no estoy tan disponible como estaba cuando era cipote. De hecho, me da risa porque todavía varias gente me dice, no, porque es que los jóvenes deberían ir a hacer tal cosa. Y yo digo, amén. Pero no solo los jóvenes. ¿Por qué los demás? No. ¿Por qué porque solo los jóvenes? ¿Por qué no todos podríamos hacer más cosas? Y, y quiero que vaya conmigo a Josué, por favor, capítulo 14, versículo 1 al 15. Josué capítulo 14 versículo 6. Vamos a leer del versículo 6. Al, en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Judá. Vinieron a Josué en Gilgal Y Caleb hijo de Jefone. Ceneseo le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Varón de Dios. En cada esbardea. Tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Cuando Moisés siervo de Jehová. Me envió de cada esbarnea. A reconocer la tierra. Y yo le traje noticias. Como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos. Los que habían subido conmigo. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí. Siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo. Ciertamente la tierra. Que oyó, que oyó tu pie será para ti. Y para tus hijos. En herencia perpetua. Por cuanto cumpliste. Siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien. Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí. Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Del cual habló Jehová aquel día. Porque tú, tú oíste. En aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Doña Sandra acaba de pasar acá para celebrar su cumpleaños. Cumplió 75 años. ¿Sabe dónde estaba Doña Sandra antes de empezar este culto? Las damas saben. Estaba dando clases de escuela dominical. ahí afuera. En el calorcito. Con el ventiladorcito. En el, en, el, en el staff. En el, no. En la, ¿cómo se diría? La estancia primaveral que, que crearon para las damas allá afuera. 75 años. 75 años. En la mañana resaltaba al, al hermano Armando Bardales, también por esa edad, que le, yo lo, le decía que él, siempre que hay una oportunidad para predicar el domingo, él dice, yo quiero predicar, pastor, yo quiero predicar. Quiero estos años que me quedan, quiero ahí estar en ese púlpito, hasta el último aliento. Ajá, si pote de 40. Ajá, si pote de 50. Ajá, si sí, pote de 30. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la generación que tiene la fuerza y el tiempo? Y sobre todo la oportunidad de darle a Dios grandes cosas para que Él los use y para que Él nos use. Mis hermanos, nuestra fuerza, nuestro tiempo con los años disminuye, es ¿eh? cierto. Pero el deseo y el corazón. Y las ganas de servir a Dios. Deberían de estar más fuertes que nunca. Año con año. Tal cual Caleb. Ahora también tenemos el otro extremo. Tenemos a un Josías. En segunda reyes. Siendo rey a los ocho años. Más adelante ya siendo un joven. Encuentra el libro de la ley. Y lleva al pueblo a un avivamiento. Con la lectura de la palabra. Encontramos a un Sadrat, Mesadia de Abednego. Jóvenes. De 40 años para aquel entonces eran jóvenes que crearon un avivamiento. Hicieron que el rey de Caldea, Nabucodonosor le diera gloria a Dios. Y, y así en, encontramos a un José, encontramos a tantas diferentes edades. Mis hermanos de hombres y mujeres de Dios. Que decidieron no limitar a Dios con lo físico. Y con lo que creíamos que podría ser un limitante sino que le dieron su corazón entero para que los usara. ¿Qué le está deteniendo? A caminar en el sueño que Dios le ha dado. ¿Qué le está deteniendo a aceptar, a abrazar el llamado que Dios le ha dado? Mi hermano de repente usted lleva, de repente Dios lo ha llamado al ministerio. Usted cree que ya su tiempo pasó. O de repente estás muy joven. Y Dios te llamó al ministerio. Y pensás que nadie te va a hacer caso. No es cierto. No es cierto. Yo tenía 19 años. 20 cuando hablé con el pastor Daniel. Acerca de mi llamado. Acérquense. Pero sobre todo. Creamos, creamos en el Dios. Que no tiene limitantes. En el Dios que no. Que no le estorba. Ni le amedrenta nuestra edad. Y como lo decía, eso es solo un número y es mucho más. Implica fuerza. Implica los compromisos que vamos adquiriendo con la edad. Implica. Y por ejemplo, el día de hoy. Yo estoy predicando. Coti está dirigiendo. Mis niños están aquí desde las 8 de la mañana. Están reventados. Oyeron gritando a Josías. Ya están más de allá que de acá. Mi suegra se lo tuvo que llevar. Sara lleva en la escuela dominical desde las 8 de la mañana. <risa> ya. Hoy cuando salga de aquí, va a decir, vámonos. Pero... Y otra vez queda aquí tengo que estar y Ellos tienen que saber que nosotros somos De aquí que este es nuestro lugar mi Hermano Que nada nada de lo que usted crea que Limita su tiempo o su edad o sus fuerzas Crea que Dios lo limita también para Dios eso solo es un número y Dios lo Puede usar Dios lo puede usar. Amén. El último. La limitación de nuestros recursos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué recursos cuento? ¿Quién tiene más que yo? ¿Aquel tiene más que yo? Vaya conmigo a Josué 21, por favor. Josué 21, versículos 43 al 45. Dice así la palabra de Dios. De esta manera... Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y leamos juntos el último versículo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo les quiero preguntar algo. Si usted lee todo Josué que se lo recomiendo. Porque hoy solo hicimos un pantallazo del libro de Josué. Pero si usted lee todo el libro de Josué. Cuénteme cuáles eran los recursos de Israel. Cuénteme. Si usted lo va a leer se va a dar cuenta que. No habían recursos más que uno solo que usted ya sabe el Dios de los ejércitos. Pero era el único recurso que realmente Josué tenía. Mire en Josué 6 versículo 20 dice Josué 6 versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron a bocinas y aconteció. Que cuando el pueblo hubo oído. Hubo oído perdón. El sonido de la bocina. Gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad. Cada uno derecho hacia adelante. Y la tomaron. Y la destruyeron a filo de espada. Todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Usted conoce la historia de Jericó caminaron alrededor de esa ciudad que no sabemos cuántos kilómetros era por siete días el último día caminaron siete vueltas a la séptima vuelta la bocina sonó gritó el pueblo el muro se cayó la ciudad ya estaba entregada la ciudad ya estaba en las manos de Israel le pregunto eso fue estratagema de Israel eso fue eh, gran estratega que es Josué no de quién fue idea de Dios ¿Qué hizo Josué? Obedeció. Pero además de obedecer. O antes de obedecer. Creyó. Creyó que su Dios lo podía hacer. Creyó que su Dios podía mover montañas. Creyó que su Dios podía abrir mares. Creyó que su Dios lo podía usar. A pesar de lo que fuera. Creyó, creyó y creyó. San Juan 15.5 dice. Separado de mí. Nada podéis hacer yo siempre bromeo que este es el versículo que yo meto en todos mis sermones aunque no tengan nada que ver yo lo meto y sabe por qué lo meto porque mi hermano si usted y yo nos agarramos de esta verdad vamos a entender que un muro de Jericó es absolutamente nada ante el poder de Dios vamos a entender que el pecado más fuerte y la atadura más grande es nada ante el poder de Dios vamos a creer que la ansiedad y la depresión pueden ser vencidas en el nombre de Jesús Vamos a creerlo, vamos a orar por eso también. Vamos a creer que un problema económico puede ser sanado, que un matrimonio puede ser restaurado. Vamos a creer que una enfermedad puede ser sanada y fortalecida en el proceso. Hermano, nada podemos hacer separados de Dios. Si usted después viene y agarra Hebreos 11 y ve todos esos héroes de la fe, ninguno de esos tenía material de héroe. Y si vamos más, los, los apóstoles escogidos por el Señor, mi hermano, ese no era el Dream Team, no eran los, la Liga de la Justicia ni, ni Avengers. O sea, usted y yo no los hubiéramos elegido, pero es que Jesús sabía lo que él podía hacer en ellos. Jesús conocía las limitaciones de Pedro, pero sabía lo que podía hacer con Pedro. Sabe, hablando con un amigo esta semana, hablábamos de David y decíamos algo: ¿por qué nos acordamos de David nosotros? Por el gigante, ajá, ¿qué más? Era el rey más famoso, poderoso, era el joven conforme, ve, todos lo dijeron, el joven conforme al corazón de Dios. Ajá, y todo lo malo que hizo ese hombre, oígame, David, David fue cosa seria, pero ninguno de ustedes, fíjese que, o sea, lo sabemos, lo sabemos y lo que hacemos es pensar, ay, el Salmo 51 salió de un momento de pecado, qué lindo, David, ¿por qué?, o sea, no es que, mire y esté en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque David es un ejemplo claro de que cuando usted y yo traemos nuestro pasado delante de Dios, Él se glorifica. Él se glorifica. Él se glorifica. Mis hermanos, vamos terminando. ¿Qué puede hacer Dios? Puede hacer todo lo que Él ha prometido hasta detener el sol. Vaya buscando Josué 18, por favor. Y vamos a pedir a los músicos que vayan subiendo. Cinco reyes de los amorreos se unieron en contra de Gabaón porque estos habían forjado una alianza con el pueblo de Israel. Los gabaonitas, cuando supieron que venían contra ellos, pidieron auxilio a sus nuevos aliados. Y dice la palabra de Dios en Josué 18. Y Jehová dijo a Josué, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Óigame, cinco reyes, cinco ejércitos, ¿ok? Para que miremos el contexto no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betjorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca. Y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. mi Hermano el, el sol y la luna se detuvo. Pero sabe científicamente ni me voy a meter a explicar eso. Solo Dios puede hacer eso. Pero sabe lo que me encanta. Dice la Biblia que fueron más los que murieron. Por las rocas que Dios arrojó del cielo. Que los que los israelitas mataron. Porque sabe que mi hermano. Este es trabajo de Dios. No es por fuerza sino por el espíritu. Dice el Señor. Y mi hermano. ¿Quién pelea por usted? ¿Quién pelea por usted? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea por usted. Entonces mi pregunta. Esta mañana es. ¿Dónde están nuestras limitaciones? ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Y piensa. Si hay algo mi hermano. Que lo ha estado reteniendo para caminar en lo que Dios quiere hacer con usted. Mire yo quiero que sus expectativas para ese retiro de Semana Santa suban de una manera. Como nunca antes han estado porque yo quiero que usted crea hermano. Que Dios tiene preparado para usted algo especial en ese retiro. Y que ni su pasado ni su edad ni sus recursos son limitación para lo que Dios puede hacer con usted. Nada de eso es limitación, nada de eso detiene la obra del Señor en su vida, nada de eso, nada de eso detiene como Dios lo quiere usar. Señor aquí estamos Padre, aquí estamos creyendo que así como el muro de Jericó cayó hace tanto tiempo. Estamos aquí creyendo Señor que así como tus promesas fueron cumplidas a cabalidad para el pueblo de Israel. Asimismo podemos creer que tus promesas sobre nuestra vida se cumplirán no por nosotros sino por ti por lo que tú haces Señor para tu gloria para tu honra porque tú lo puedes hacer porque tú lo puedes hacer porque tú te encargas de mi negocio porque si me estás llamando a emprender tú me das el valor y la fuerza porque si me estás llamando señora al ministerio. Tú también me das el valor y las ganas y el deseo de aprender a estudiar la Biblia. Porque si tú Señor. Quieres usarme. Yo estoy dispuesto a que me uses. Hoy reprendo, hoy dejo el pasado atrás. Hoy confío en lo que tu palabra me dice que soy nueva criatura. Hoy cuido, hoy dejo mi mente. Sujeto mis pensamientos a tu obediencia en Cristo Jesús Hoy Señor yo creo en lo que tú estás haciendo Creo que puedes mover montañas Señor Creo que lo puedes hacer Creo que puedes mover las montañas de mi vida Las montañas de mi familia Las montañas de mi economía y de matrimonio Creo que lo puedes hacer Lo puedes hacer otra vez Señor Tú no has cambiado Tú eres el mismo Señor Aleluya Padre